0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска – федеральный мобильный оператор Yota с покрытием по всей России. Yota позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще – Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Екатерина Зинченко, основатель парфюмерного бренда Pure Sense. Катя, привет!
1: Привет, Артём. Рада тебя слышать.
0: Супер, это очень взаимно. У нас сегодня будет с тобой, надеюсь, интересная беседа о твоем привлекательном и интересном проекте. Я знаешь, с чего хочу начать? Такая небольшая презентация. Представь, что мы с тобой в лифте между первым и десятым этажом, и тебе по какой-то причине нужно мне и нашим слушателям рассказать о своем проекте. Что бы ты рассказала?
1: Pure Sense — это нишевый парфюмерный бренд из России, очень юный, ему всего два года, который имеет очень большую, красивую миссию социальную. Она заключается в том, что мы обучаем талантливых, незрячих людей парфюмерному искусству, чтобы они могли передать свое тонкое мироощущение через ароматы, которые являются, по сути, доступным им языком.
0: Супер! Слушай, смотри, это звучит так, как будто бы за созданием твоего бизнеса стоит не просто идея, а целая философия. Давай начнем немного сначала. Как эта идея и философия появилась, и как ты вообще попала в парфюмерную нишу?
1: Да, это мой на самом деле любимый вопрос, с которого начинаю Наверное, практически все беседы, интервью, потому что, действительно, люди, когда узнают о том, что незрячие люди могут быть вовлечены в парфюмерное искусство, Они такие, да, это же так логично, но действительно... То есть даже не приходится людям объяснять, как правило, что если у человека один орган чувств по той или иной причине не работает или снижено восприятие, то другие берут на себя эту задачу и компенсируют недостающие, скажем так. Никто из моего окружения... На самом деле не является незрячим человеком, хотя, безусловно, мне доводилось общаться с незрячими людьми. И у меня был огромный интерес вообще к тому, как они живут, на бытовом каком-то уровне, но больше как усиливается их восприятие, насколько они тонко чувствуют. И помимо этого парфюмерия была моей личной страстью, с самого детства, потому что я очень люблю мир запахов, ароматов, я все нюхаю постоянно, все и всех. Очень тонкое обоняние дает мне иногда возможность угадывать какие-то необычные вещи. Мои друзья все время удивляются, как я угадываю ароматы, которые они носят, или гели для душа, которыми они пользуются, или мыло. И даже вплоть до того, не знаю, с кем они обнимались, потому что одежда может сохранять запах другого человека в течение некоторого времени. Это, конечно, удивляет многих людей. Но я как-то не думала даже в этом направлении, что можно в России создать парфюмерный бренд. Это казалось каким-то сложным, очень большим. То есть парфюмерный бренд — это же целая история это там сотни тысяч флаконов гигантские производства огромные бюджеты и учитывая что большая часть даже нишевых парфюмерных брендов сейчас принадлежат мировым концернам таким как лореалисты лаудер и тому подобное то конечно это все не казалось мне возможным. но как называется ваш подкаст на самом деле невозможно и возможно когда ты очень в это веришь и когда ты ищешь способы решения я на тот момент немножко разочаровалась деятельности которая Которая занималась. Я занималась современным искусством. Поехала по гранту учиться в Италию, в магистратуру по специальности Arts Management. До этого занималась организацией культурных мероприятий и работала немножко в отельно-ресторанной индустрии. Ну, то есть первое мое образование, как раз Hospitality Management, потом уже был Arts Management. И вот после этого я поехала в Лондон, потому что поняла, что хочу работать в благотворительном фонде. Меня очень увлекала филантропия как явление. Мне казалось, что это что-то настолько красивое и благородное, что мне было бы очень приятно в это погрузиться, и хотелось какие-то новые смыслы, что ли, давать бизнесу и другим направлениям да, с помощью вот этого социального аспекта. Я тогда начала активно изучать социальное предпринимательство, читала несколько книг и о эффективной благотворительности, и про социальное предпринимательство разных историй много читалось. И, в общем-то, покорно своим страстям я пошла в парфюмерный отдел в универмаге Либер в Лондоне. И там мне пришла впервые в голову эта мысль. Почему незрячие люди не занимаются парфюмерным искусством? Мне казалось, что это очень логично. И когда я стала изучать, есть ли подобные проекты в мире, я вообще ничего не нашла. И до сих пор на самом деле нет. То есть Pure Sense это первый в мире парфюмерный бренд, который вовлекает в производство ароматов, создание формул парфюмерных незрячих людей. вот И я тогда как точно, эта идея воодушевилась, вдохновилась. И как один Yeah. Друг-предприниматель всегда говорил То, что идея сама по себе На самом деле ничего не стоит И когда у тебя появилась идея Первое, что ты должен сделать, это рассказать Ее как можно большему количеству разноплановых Людей, чтобы они дали тебе очень много Обратной связи, очень много критики И если твоя идея Пройдет вот этот краш-тест на Жизнеспособность, то тогда Имеет смысл делать Дальнейшие гипотезы, считать Все и тому подобное. Ну, на самом деле Я так и сделала. Я рассказала об этой идее несколько друзьям и чуть ли не первый, рассказала своей подруге которая на тот момент работала и до сих пор работает трекером а сейчас уже в западных компаниях она уехала из россии к сожалению и она говорит о катя тебе нужно познакомиться с моим бывшим парнем у него парфюмерный бренд он еще в йоге тоже как ты в общем напиши ему может быть встретитесь в москве поболтаете там что-нибудь он тебе расскажет и я пишу паше Никандрову, основателю бренда holy knows мы с ним наследуем все утро, по-моему, пошли завтракать. Он мне очень искренне все рассказал про свой путь, сколько лет он этим занимается, почему он пришел именно в парфюмерию, хотя он на самом деле дизайнер, и для него как раз создание парфюма было скорее способом создать какой-то продукт каждодневного спроса ну, или применения, но очень красивый, потому что он хотел как дизайнер себя в этом выразить. Вот. Ну и в общем-то я Паше безгранично благодарным, до сих пор очень дружим, потому что он стал тем человеком, который дал мне поверить, что вот это, то, что мне раньше казалось невозможно, на самом деле возможно. Потом уже как-то стали происходить какие-то волшебные вещи — я стала встречать постоянно людей, которые в этой индустрии, и казалось бы, что Россия такая не парфюмерная немножко страна, в том плане, что русских брендов ну, практически нет, их очень мало, и они все очень такие артизанальные, как мы называем, да, крафтовые такие. Чтобы что-то было такое серьезное, большое, произведённое на заводах, там, с хорошими тиражами, этого практически не было, на тот момент, мне кажется, вообще не было. Ну и я решила, что надо делать.
0: А, Кать, да, спасибо за эту историю про то, с чего все начиналось. Можно смело говорить, что что PureSense — это не только бизнес, но для тебя и важна социальная сторона вопроса. Я правильно понимаю?
1: Да, конечно, безусловно. Ну, во-первых, моя команда — это уже моя семья, то есть мы уже больше трех лет работаем вместе. Полтора года мы упаковывали бренд, и вот два года почти как мы вышли на рынок. И мы, конечно, в очень таких теплых отношениях, и я настолько сильно погрузилась ну, вообще в мир незрячих людей, в то, как они живут, какие у них есть задачи, вопросы, мечты, сильные стороны таланты, и, конечно, мне очень хочется много чего для них делать. Но ну, помимо того, что Pure Sense — это их э, творчество, самореализация в таком красивом, нестандартном и немножко алхимическом виде искусства, так еще и для них это доход, потому что они получают 15% со всех продаж, и с оптовых, и с розничных, как авторы формул. Вот. Поэтому каждый месяц, наряду с э, сотрудниками, которые получают фиксированную зарплату или там, с процентами, они также получают процент с продажи.
0: Давай перед тем, как мы очень интересно будет пообщаться про твою команду и то, как она собиралась, uh-huh. и как на первых этапах шел подбор сотрудников и прочее, хочу узнать у тебя еще в целом про ароматы состояния. Как это работает? То есть мне понятно, что такое аромат, мне более-менее понятно, что такое состояние. А что же происходит, когда это сходится вместе? Что такое ароматы состояния?
1: На самом деле, концепция аромата состояния, она придумана не из воздуха, а Связано с нашей нейрофизиологией. Дело в том, что вообще обоняние является частью лимбической системы мозга. Это наш мозг млекопитающих, это как раз тот отдел, который хранит в себе воспоминания, эмоции, чувства, ассоциации. И это научно доказанный факт, что с помощью обонятельных импульсов можно удивительным образом в секунду менять свое состояние, причем в разные стороны. Я не всегда говорю, что это идет на улучшение состояния, то есть порой можно вызвать очень глубокую отвращение или чувство страха, но также такую совершенно детскую и неописуемую радость. И, конечно, у каждого человека есть свой набор ассоциаций с тем или иным ароматом. Причем якорение происходит мгновенное. Ну, например, ванилин 92% людей воспринимается как приятный аромат. Просто потому что аромат грудного молока содержит очень похожую молекулу, практически идентичную молекулярной структуры Получается, что для человека аромат ванилина связан очень сильно с грудным молоком, что в детстве является самым приятным для нас запахом, поскольку это наш единственный источник питания, основной. Но также бывают субъективно редкие ситуации, когда, например, человек соприкасался с ароматом ванилина, ну, допустим, в выпечке. То есть он ел какую-нибудь ванильную булочку или там пудинг, узнал, что, не знаю, его собака умерла, там или еще что-то случилось очень болезненное для него. И, скорее всего, для этого человека даже во взрослом возрасте аромат ванилина будет ассоциироваться с чем-то таким вот неприятным, щемящим, и он даже, возможно, не будет понимать, почему он так вот относится к этому аромату. В общем, это такие уже штучки из какой-то психологии, но на самом деле, конечно, с помощью запаха можно действительно очень здорово якорить те или иные состояния, вплоть до того, что если ты едешь в путешествие, берешь с собой какой-то новый аромат, носишь его там, и потом ты можешь вернуться домой и спустя не знаю, месяцы а то и годы нанести этот аромат, и это. Очень четко вернет тебя в состояние и воспоминания именно той поездки, где ты этот аромат носил и часто с ним соприкасался. Работает совершенно магическим образом. Бывают случаи, даже когда спустя 50-60 лет человек вспоминает запахи, которые он слышал в детстве, и они у него вызывают какую-то сильную эмоциональную реакцию. Ну и плюс современный человек, мне кажется стал уже осознавать ценность вообще состояния как чего-то очень базового и такой основы, наверное, жизни, из которой он действует. Ну, сейчас очень часто люди говорят про то, что ты сначала входишь в то или иное состояние, потом уже делаешь все или иные действия, потому что если ты делаешь действия не настроившись на это, будь то спорт, будь то бизнес, будь то какое-то выступление, не сработает так. Когда я предложила ребятам тему состояния, мне нужно было им дать тему для размышлений, для творчества. То есть парфюмерство всегда работает на ту или иную тематику. У него либо есть какой-то жесткий бриф, либо какое-то творческое задание, но, тем не менее, он должен создать не просто какой-то аромат, а о чем то при этом должен думать. И когда я ребятам предложила историю с состояниями, им это очень откликнулось, и мы спрашивали в течение где-то полутора месяцев наших друзей, знакомых, такой сделали небольшой соцопрос, спрашивали, каких состояний, на ваш взгляд, не хватает современному человеку и лично вам. И мы удивились, но люди отвечали примерно одно и то же нам не хватает спокойствия, нам не хватает уверенности, нам не хватает вдохновения, свободы и так далее. Около пяти было слов, которые встречались чаще всего. Именно их я предложила ребятам, чтобы каждый выбрал себе тему, на которую он будет создавать аромат. Ну и таким образом сейчас у нас есть три аромата — Inspiration, Freedom и Serenity. И плюс еще две свечки, они тоже связаны с состояниями, поэтому эта концепция состояний нам кажется очень такой красивой, выигрышной и как минимум вызывающей большой интерес со стороны людей
0: хорошо спасибо большое кать за это прояснение ароматов состояния я даже за время твоего рассказа погрузился в нужное состояние для записи подкаста прислушался к себе и так далее а я еще хочу уточнить у тебя вот какой вопрос правильно я понимаю что pure sense это вообще твой первый проект и до этого у тебя не было опыта в бизнесе
1: да это мой первый бизнес до этого я занималась какими-то небольшими историями например организации выставок до этого этого я работала. Ну и если с больших проектов я работала в компании, которая делала несколько деловых площадок на культурном форуме в Санкт-Петербурге. То есть там премия «Меценат года», ну то есть это такие больше истории закрытые были, там было много деятелей искусства, но, конечно, это была работа на кого-то. Бизнес — это был мой первый, и я очень долго к этому шла, я прям знала на сто процентов, что бизнес — это для меня. Это точно прям по природе, по моей.
0: Окей, okay, давай немножко вернемся к твоей команде. И так в Pure Sense все ароматы создают незрячие люди. Расскажи о том, как команда подбиралась и есть ли какие-то особенности работы с людьми, собственно, с особенностями зрения.
1: Команда подбиралась, на самом деле, очень просто. Мы сделали open call в социальных сетях. У меня тогда вообще не было социальных сетей. Я попросила свою подругу, чтобы она выложила этот текст и помогла мне обработать эти заявки. То есть мы просто написали, что есть идея вот такого парфюмерного бренда, требуется несколько человек с ограничением зрительного восприятия, либо слабовидящие, либо незрячие. И самым таким ключевым, наверное, требованием был интерес к парфюмерии, что человек сильно оценивает свое обоняние и наличие свободного времени, а также географическая доступность, чтобы человек мог приезжать в Москву. Собственно, мы за сутки получили около 60 откликов. Половина из этих людей, конечно, либо жили не в Москве либо не оценивали это предложение всерьез, ну то есть им казалось, что это какой-то курс там на пару недель и потом можно слиться. А для меня было очень важно, чтобы человек шел с нами в такую долгую историю, потому что очень большой был процесс образования и, ну то есть очень энергозатратный и в плане времени, и в плане ресурсов денег. То есть это обучение, которое длится не один месяц и до сих пор ребята продолжают изучать там новые компоненты, пробовать что-то новое всегда. Поэтому, конечно, хотят, чтобы человек, если уж погружается в эту тему, то становится экспертом и продолжает дальше с нами работать. Ну и, в принципе, мы выбрали троих. Это как-то само собой произошло. На первую встречу, по-моему, около шести человек доехала, но ну, из них как-то трое сразу сложились. Как-то было такое ощущение общего такого творческого потока очень классного. И до сих пор мы в этом составе работаем. Понятно, у нас есть еще бэк-офис, члены команды, которые Занимаются маркетингом, таргетом, обслуживанием интернет-магазина, партнерами и так далее. Но вот это ядро, творческое ядро команды оно остается неизменным с тех пор.
0: Очень интересно узнать, есть ли какие-то особенности работы с людьми, у которых есть особенности с восприятием зрительным. Ну,
1: если честно, я это вообще не замечаю, как и все люди, которые даже берут у нас интервью или фотографируют нас. Сначала у всех есть какое-то напряжение, что вот он, не зря человек, а как я буду какие-то говорить вещи, а вдруг я ему скажу «увидимся», и он будет расстраиваться и переживать. Но на самом деле они абсолютно теми же словами коммуницируют, что и мы, также мы говорим «увидимся». И даже не зря человек, если, например, заходит в помещение, и он знает, что у него справа диван, он говорит «я вижу». Ну, то есть это вот настолько в бытовом плане работает. Но, наверное, единственная особенность — это то, что если они едут в какое-то новое место, их надо встретить. Вот и все прям единственное. все остальное уже настолько независимо Заметно. Наоборот, мне кажется, что в каком-то отношении они более сфокусированные и внимательные люди. У них правда очень хорошая память, у них правда очень большая есть открытость к какому-то новому опыту. Незрячие люди занимаются огромным количеством спортивных активностей там, фридайвингом, плаванием, футболом даже ну, то есть какие-то вещи, о которых я вообще не могла даже догадываться. И что, конечно, я замечаю довольно часто, что они все суперобразованные образованные очень эрудированные и, как правило, знают либо несколько языков. Почти все имеют высшее образование, просто потому что, во-первых, у них много свободного времени, у них же нет там инстаграмов и вот этого всего. И, во-вторых, наверное, им хочется просто быть очень такими умными людьми, которые себя проявляют как прекрасные коммуникаторы. И это, правда, очень здорово. То есть у нас есть Саша, например, он говорит на восьми языках вообще. И это прям, ну, мало таких людей среди моего окружения, у кого есть Thank oh. you.
0: Как думаете, сколько бутылок пива сможете открыть за три минуты, а сидя в кабине настоящего вертолета? В 2015 году Жао Янг поставил своеобразный рекорд, открыв при помощи вертолета целых шесть бутылок за 180 секунд. Механика оказалась совсем несложной. К шасси вертолета была прикреплена обычная открывашка. Интересно, сколько репетиций понадобилось Жао перед тем, как поставить рекорд, сколько пива было пролито зря и сколько денег потрачено впустую? С йота вы не будете переплачивать, ведь вы сможете настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта. Невозможно? Возможно с йота. Катя, подскажи, вот у самих создателей ароматов есть ли какие-либо особенные восприятия этих самых ароматов? То есть что сами твои парфюмеры Говорят о ароматах состояния, и как их описывают.
1: Ты знаешь, ну, ты имеешь в виду состояния, ароматы, именно которые они делают, или вообще любые ароматы.
0: Да, конкретно про ароматы, которые они создают.
1: Они очень. они очень тонко чувствуют. То есть они действительно могут видеть такие полутона, которых не замечает обычный человек. Ну, например, парфюмер берет яблоко и слышит в нем ноту Аниса, или слышит в нем какую-то огуречную ноту, или еще что-то. И очень может это красиво описать, так что ты действительно. Начинаешь это замечать, и это очень здорово. Ну, так же, как художник, да, который видит какие-то очень такие тонкие маленькие нюансы, какие-то крошечные рефлексы, блики, тени. Я никогда не забуду, как в моей художественной школе была преподавательница одна, которая везде добавляла изумрудную краску. То есть мы, например, пишем какой-нибудь натюрмор, в котором все абсолютно желто-коричнево-оранжевое, и тут она подходит так смачно кисть окунает в такую бирюзовую акварель изумрудную, и начинает видеть везде по всем теням добавлять вот эти блики цвета зеленки И мы такие «А, боже, она испортила нашу работу! Как мы будем жить?» Но На самом деле она просто профессиональный художник. То есть она это видит, и она понимает, как с помощью контраста можно создать такой красивый объем И тут, наверное, то же самое. То есть ребята очень многогранно красиво видят ароматы в каких-то очень тонких совершенно нюансах, гранях. Ну и касательно их процесса творчества, безусловно, они придумывают какие-то нестандартные Читания, которые, возможно, не пришли бы в голову человеку. Ну, там есть какие-то стандартные вещи, там, например, не знаю, апельсин, корица, да, там, или ваниль ут, или там ваниль сандал, ну, что-нибудь из такого плана. А есть что-то очень такое нестандартное, странное, и вот в этом-то, наверное, и есть красота парфюмерного искусства, и именно поэтому большинство людей говорят, что наши ароматы, они вообще ни на что не похожи, ну, потому что они прям по-другому как-то сделаны.
0: Угу. Екатерина, подскажи, из чего состоит ваше парфюмерное производство, из каких этапов, и что для него необходимо, что необходимо закупить, что вы создаете сами. Мы
1: создаем сами полностью формулы с нуля. То есть мы работаем с простейшими парфюмерными элементами, да, парфюмерные компоненты, собственно, потому что бывают базы. Бывают разные там уже сложенные кем-то аккорды. Мы работаем с парфюмерными компонентами. Это эфирные масла, абсолюты и парфюмерные синтетические компоненты. Ну, то, что называется молекулами да, в современном мире. А вот, у нас есть некая библиотека из этих компонентов. Она периодически меняется. Связано это с тем, что иногда мы берем каких-то новых поставщиков-производителей. Иногда мы просто видим, что какой-то компонент там сложно достать или еще как-то. Ну, чтобы не было такого, что мы сделали формулу, а потом мы не можем ее как-то мультиплицировать, произвести в каком-то хорошем тираже, поэтому мы используем, как правило, такие достаточно понятные вещи, но при этом также очень дорогостоящие натуральные компоненты, которые может себе позволить только нишевая парфюмерия только такие исключительные бренды. Но поскольку мы маленькие, мы сами можем контролировать этот процесс, и мы можем себе позволить делать более высокую себестоимость, потому что по сути ценообразование мы тоже занимаемся сами. А что касается производства, мы делаем формулы для парфюма, мы делаем формулы для свечей, разрабатываем формулы для других брендов и компаний. Например, к нам приходит ну, тот же No-Dom, да они говорят, что мы хотим диффузоры, которые будем дарить мемберам нашего сообщества. И мы разрабатываем формулы для диффузора, потом можем заниматься производством полного цикла. Ну и все, что связано с одушками, то есть одушки для крема, геля для душа, автомобильного ароматизатора, все что угодно, можем это создать процесс производства конечно разделен на несколько сегментов потому что есть лабораторная часть производства это такая творческая часть это место где мы придумываем саму формулу и потом уже эту формулу мы должны собрать в большом объеме ну например мы работаем в лаборатории с колбочками там, до 5 миллилитров точнее грамм вообще парфюмеры всегда в граммах считают. потом мы заказываем например 5 килограмм или 10 или 20 килограмм этой формулы во франции либо нам ее смешивают там, либо мы смешиваем это сами в Москве. Ну, то есть, и такой, такой вариант есть, он, на самом деле, ничем не отличается, просто какие-то компоненты легче провести, когда они уже смешаны, потому что это уже декларируется как парфюмерный компаунд, то есть, такой многосоставной, да. А если мы везем отдельно, то могут быть вопросы, например, с порошками. То есть, порошки вообще очень сложно проводить в Россию. Вот, то есть, зависит от формулы. И далее мы эту формулу отдаем в лабораторию, чтобы получить российские документы, потому что у нас есть Французские документы, но они ничего общего с российскими не имеют. Мы даем в соответствующий сертификационный орган, получаем все декларации, паспорта безопасности, лист аллергенов получаем, чтобы быть уверенными, что там не может быть каких-то лишних аллергенов, которые либо нужно выносить на упаковку, либо вообще от них отказываться. И далее уже с этими документами мы идем на завод контрактное производство у нас. Да, и на этот же завод мы привозим тару и коробки. То есть мы заказываем все комплектующие в разных местах у разных поставщиков. То есть мы привозим флаконы из Англии, растамаживаем их, привозим спреи из Франции. Крышки мы делаем. Вообще под Питером есть один такой небольшой силиконовый завод. У нас силиконовые крышки с soft-touch ламинацией. все это дело мы разбавляем спиртом. На заводе уже Соответственно, разливаем, упаковываем, целлофонируем и после этого забираем. То есть, это контрактное производство.
0: Угу. То есть, э, в целом, закупка происходит в разных странах, и в том числе в России для вашего производства. Да,
1: да. В России мы делаем коробки, и в России мы делаем крышки просто потому, что коробки вообще очень сложно сделать в другой стране. Ну, супер долго будет, когда они будут присылать их. Конечно, многие партнеры наши знакомые, делают в Китае, но у нас все-таки премиальный продукт мы не можем так разговаривать
0: а, екатерина подскажи какие нужны вложения для того чтобы создать новую парфюмерную формулу
1: хороший вопрос Но самое конечно большое вложение да это закупка компонентов работа технолога который работает с ребятами там аренда лаборатории какой-то дополнительный если нужно сертификация она недорогая сертификация стоит около 40 тысяч вот но плюс же ты имеешь в виду все вместе с сырьем и тому подобное или само или столько разработка
0: ну да вот смотри например на примере первого Аромата, которые вы создали. Сколько понадобилось? Какие понадобились стартовые вложения для того, чтобы выпустить аромат?
1: Ну мы выпускали сразу три аромата в тираже, считай всех трех флаконов у нас вышло почти шесть тысяч то есть по 2000 флаконов, по 1800 флаконов, и мы инвестировали в это 4 миллиона на тот момент. Сейчас, конечно, эта цифра, ее надо смело процентов на 20 еще поднимать, но, конечно, это все очень сильно зависит от тиража. То есть, если бы у нас был тираж на один флакон 10 тысяч, то, безусловно, цена единицы была бы намного ниже. А
0: сколько времени ушло на создание первой коллекции ароматов? Полтора года занял весь процесс с момента старта до выпуска первая серия ароматов правильно
1: да, да 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 сейчас наверное мы бы это сделали конечно меньше Ну, в том плане что если мы сейчас будем делать новые формулы то уже месяцев за 6 мы справимся мы уже делаем новые формулы но просто не парфюм то есть там более такие простые все-таки будут структуры с точки зрения молекул производства да парфюм это прям такая сложная вещь но конечно для тех кто хочет это запускать мне кажется что год-два нужно закладывать на весь этот процесс потому что ну, там начиная от того что ты год получаешь товарный знак, тебе, чтобы официально продаваться, нужно подтверждение, что это твой бренд, что он уникальный и тому подобное. Ну и параллельно, да, конечно, все эти вещи с логистикой, с закупками, тестами, производствами, переделками.
0: Екатерина, смотри, а если... А, вспоминайте о всем пути, который за это время прошел твой проект, а бывали ли такие ситуации, когда оказалось, что от идеи собственного бизнеса на этапе ее реализации придется отказаться? И если да, то как, собственно, справляться с такими ситуациями?
1: Знаешь, у меня нет. Просто потому что я очень сильно верю в то, что я делаю, и у меня есть очень большое чувство благодарности и ответственности перед своей командой, перед людьми, которые в меня поверили? Мне кажется, что вообще сходить с пути, если у тебя все нормально идет это немножко такой признак слабости. И, скорее всего, в этот момент стоит либо найти кого-то, кто тебя мотивирует. Ну, пусть это будет ментор, пусть это будет коуч, там, духовный наставник, вот whatever, да, или инвестор, который скажет тебе, слушай, человек, у меня ну, как бы на тебя большие планы, там, я понимаю, что ты устал, я понимаю, что ты там, ну, возьми отпуск на пару недель, отдохни, приди в себя, и, скорее всего, у тебя будет новый поток энергии для этого. Наверное, да, мой совет такой. Вообще, люди заряжают, конечно, заряжают больше всего люди. То есть если у тебя есть возможность общаться с такими же горящими людьми, как и ты, у тебя нет ощущения, что с тобой что-то не так. Другой вопрос, если, например, ты абсолютно в корпоративной среде, все твои друзья работают на зарплате и в пять часов выходят из офиса, на выходных выключают телефон, и ты по этому поводу немножко грустишь, ну что как бы вот люди имеют там свободного времени какое-то количество, да, там меньше от Ответственности, то, наверное, да, ну тогда можно найти окружение, можно пойти в какой-то мастер-майнд, вписаться или в сообщество.
0: А вот, кстати, если говорить об инвесторах и инвестициях, Что сейчас происходит с PureSense? Вы растете органически или привлекаете э, капиталы инвесторов?
1: Мы росли органически до сих пор, но так сложилось, что после событий, которые с нами случились в феврале, там и когда убрали таргеты и тому подобное, у нас, конечно, упали обороты. И ну, даже несмотря на то, что мы, конечно, сейчас пытаемся перераспределить маркетинговый бюджет, который мы так сильно порезали там на другие каналы, но понимаем, что Безусловно, сейчас рынок освобождается в чем-то. И, конечно, сейчас, с одной стороны, очень благоприятное время, чтобы занять такое твердое положение на рынке. Поэтому мы сейчас привлекаем инвестиции. Мне, на самом деле, инвестиции предложили еще в марте. И я тогда порадовалась, потому что как будто бы мне было нужно, чтобы люди со стороны пришли ко мне и сказали, Кать, у тебя такой крутой проект, вот мы вот такие, это такой фонд, вот наши крутейшие просто кейсы. Пожалуйста, подумай, потому что (laughs) я-то стала думать про то, что а как бы я действовала не из позиции того, что вот у меня есть вот сейчас вот такие возможности, и значит, что я могу, ну там, не знаю, у тебя есть 100 тысяч рублей, допустим, ты начинаешь думать, как бы мне их распределить. А что, если ты вообще расширяешься, там что-то есть не 100 тысяч, а 100 миллионов? Вот как ты тогда действуешь, да? какие ты предпринимаешь меры, как ты распределяешь бюджеты, во что ты вкладываешься, куда ты идешь, как меняется твоя стратегия. И, конечно, пообщавшись с большим количеством предпринимателей, я понимаю, что инвестиции в современном мире это вообще крутейшая абсолютно вещь, потому что, да, конечно, у тебя есть ответственность перед кем-то. И, возможно, проект частично принадлежит не тебе. Ну или если это конвертируемый займ, то тебе полностью. Но то, что, во-первых, ты можешь работать с людьми, у которых колоссальный опыт, огромная экспертиза, совершенно другой вообще масштаб взгляда и мышления — это очень круто. Поэтому я все больше проникаюсь к такому инструменту, как инвестиции. И понимаю, что если у тебя есть сильная идея, которой нужны ресурсы в виде денег для того, чтобы кратно вырасти, то почему бы и
0: Кать, подскажи, вопрос такой. Если бы твоя команда могла создать аромат самого Pure Sense то есть твоего проекта и воссоздать его атмосферу, идеи, которые его окружают и в нем витают. Каким бы он был? То есть чем пахнет твой проект?
1: Я думаю, что это нужно спросить у моей команды. Но с моей стороны, если бы я создавала такой аромат, то для меня бы Pure Sense пах какими-то совершенно волшебными вещами, очень такими воздушными, светлыми, чистыми, добрыми. Даже не знаю, на уровне компонентов наверное это было бы что-то сливочно-кокосовое, немножко пудровое, такое, может быть, чуть-чуть с фиалкой и с какими-то красивыми цветами, например, асмантос. Ну, в общем, не знаю, для меня этот проект, он очень такой мягкий, очень чистый, очень красивый, такой душевный, тонкий, поэтому... Хочется, чтобы люди, которые соприкасаются с нашим продуктом, тоже это чувствовали.
0: Екатерина, спасибо тебе, что поделилась своей историей о том, как создать успешный бизнес, в котором есть место важным социальным идеям.
1: Спасибо.
0: В гостях подкаста «Невозможное возможно» была Екатерина Зинченко, основатель парфюмерного бренда Pure Sense.
1: Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!